0: Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Sebelumnya kenalan dulu yuk Perkenalkan nama aku Merisa dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Merisa sini mau berbagi cerita nih Dalam lomba podcast Kalpiko 2021 Yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Lambung Mangkurat yang berada di wilayah Kalimantan Selatan Pas searching nih tentang Kalimantan Selatan Ternyata ada salah satu kuliner khasnya yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula pasir, garam, dan santan Percita rasa manis legit dengan teksturnya yang lembut Menjadikan kue bingka sebagai rekomendasi oleh-oleh wajib ketika kita berkunjung ke Kalimantan Omongin santan, Cirebon juga punya nih kuliner yang bersantan Namanya empal gentong Terbuat dari campuran irisan daging sapi, babat, dan usus Dengan berbagai macam rempah dan bumbu kemudian dimasak dalam gentong Unik banget ya, ada yang mau nyobain palgentong? Yuk, sini main ke Cirebon. Yang aku sebutin tadi itu menjadi salah satu contoh kecil nih, dalam keberagaman kuliner yang ada di Indonesia. Ini baru dari dua wilayah loh, antara Cirebon dan Kalimantan. Itu pun belum disebutin semua ya kan? Gimana kalau kita bahas semua keberagaman yang ada di Indonesia? Secara Indonesia memiliki 34 provinsi loh, dengan 416 kabupaten dan 98 kota. Data ini didapat dari laman kompas.com ya teman-teman. Kebayang nggak tuh sebanyak apa keberagaman yang Indonesia miliki? Mulai dari kulinernya, adat istiadat, seni, bahasa, sampai agama. Indonesia sendiri tercatat memiliki 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan banyaknya keberagaman ini, beberapa kali justru muncul konflik nih antar masyarakat, khususnya yang melibatkan agama. Emang sih, kalau pembahasan tentang agama itu selalu menjadi isu sensitif Tapi jika terus kita hindari pembicaraan ini, bagaimana caranya kita bisa hidup berbangsa dan bernegara dengan toleransi? Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Buyung Syukron dari IAIN Metro berjudul Agama dalam Pusaran Konflik dalam kurung, studi analisis resolusi terhadap munculnya kekerasan sosial berbasis agama di Indonesia. yang dilakukan pada tahun 2017 silam menyimpulkan bahwa format pekerasan sosial yang berlatar belakang agama disebabkan oleh sentimen dan fanatisme agama yang berlebihan. Sedangkan menurut Firdaus M. Yunus dari Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh dalam jurnal ilmiahnya yang terbit di tahun 2014 berjudul Konflik Agama di Indonesia, Problem dan Solusi Pemecahannya. menyimpulkan bahwa lahirnya konflik ini disebabkan oleh stereotip satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama dan tendensi-tendensi umat beragama dalam menyebarkan pesan agamanya tanpa memperdulikan kebesaran agama lain. Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, nih, menurutku dapat ditemukan dua sumber masalah. yaitu adanya stereotip-stereotip yang membuat sebuah umat agama tertentu terlihat buruk dan adanya beberapa oknum nih yang melampaui batas dengan menyinggung ajaran agama lain dan dengan cara yang tidak sopan menyatakan jika agamanya yang paling benar padahal aku yakin banget nih ketika seseorang benar-benar memahami agamanya maka mereka akan tahu bahwasanya ada batasan tertentu yang harus dihormati Dan ya, itulah yang dinamakan dengan toleransi. Perlu diketahui bahwasanya pengertian toleransi ini berasal dari kata latin loh, yaitu tolerer, yang artinya bertahan, sabar, atau membiarkan sesuatu terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KPBI menyebutkan bahwa toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Toleransi juga memiliki beberapa prinsip loh. Seperti yang disebutkan dalam buku Pluralisme, Konflik dan Perdamaian yang terbit pada tahun 2002 karya Elga Sarapung. Menyebutkan bahwa prinsip toleransi meliputi 1. Hidup menghormati dan jujur 2. Memahami dan mengakui diri sendiri 3. Tidak ada paksaan 4. Tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok 5. Berpikir positif dan percaya Dari prinsip-prinsip yang aku sebutin di atas, aku jadi langsung ingat situasi di kelasku deh Jadi kelasku itu terdiri dari 24 mahasiswa dengan dua diantaranya bukanlah umat muslim Dan kami semua bersahabat tanpa ada masalah atau kecanggungan. Dulu ketika masih kuliah offline, ketika ada kelas siang, kami yang muslim melaksanakan ibadah sholat zuhur Karena masih maba pada saat itu, kami semua pengennya masuk kelas itu bareng Dan teman-teman kita yang non-muslim tidak keberatan untuk menunggu di depan masjid. Atau yang terbaru pada saat malam lebaran tahun ini. Tahu sendiri kan kalau lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah berbarengan dengan hari kenaikan Isa al -Masih. Dalam hukum Islam yang kami ketahui dan pahami bahwa kami tidak boleh mengucapkan selamat pada hari raya atau hari besar agama lain. Padahal teman-teman kita yang non-muslim itu... Terlebih dahulu mengucapkan selamat Idul Fitri di grup chatting kelas. Lantas, apakah mereka marah ketika kita tidak mengucapkan selamat atas hari besar mereka? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena mereka paham bahwa hukum agama kita melarangnya. Kemudian, aku pernah lihat deh di TikTok. Ada sebuah video yang memperlihatkan betapa harmonis dan kuatnya toleransi di Bali. Video itu menunjukkan tetangga mereka yang beragama Hindu mengirimkan makanan sebagai ucapan selamat atas perayaan Hari Idul Fitri. Hmm, it's so beautiful ya. Nah, jadi jika kita memahami prinsip-prinsip toleransi dengan baik, konflik tidak akan pernah muncul. Asal kita mau memahami batasan-batasan yang ada. Dan jangan coba mencampur adukan ajaran dan hukum agama atau adat istiadat suatu daerah. Percayalah, perbedaan bukan untuk dibeda-bedakan. Tapi justru memberi keragaman. Tetap hargai batas yang ada dan kedamaian akan selalu melindungi kita. Terima kasih sudah mendengarkan suaraku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah dari apa yang aku sampaikan. Oke sekali ini aku beri judul di mana batas dijaga, kedamaian melindungi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya